2: Dette er en podcast fra Liverpool Supportklubb Norge. Søndag røyk Liverpool ut av FA-køppen. Tirsdag ble overgangsvinduet stengt uten at det kom in en ny midtbandespiller. Men en god nyhet er det også denne uken, for endelig har politiet beklaget til Hillsborough-familiene, selv om det tog 34 år. Arve Vassbotten heter jeg, og med meg i pausepraten, det kopper et podkasten i dag, har jeg Torbjørn Flatin og Tore Hansen. Tirsdag var det Transfer Deadline Day, eller som enkelte på Twitter men Liverpools eier John W. Henry kaller det, en helt vanlig tirsdag. Liverpool kom med et litt overraskende kjøp av Cody Gakbo tidligere i januarvinduet, men det var alt. La oss starte med et kjapt terningkast på dette overgangsvinduet
3: for Liverpools del fra hver av dere. Tore, er Tore, hva er ditt terningkast? även så bara ska ha 12 eh, då tror jag faktiskt jag hamnar ner på eh, på enan.
2: Torbjörn, hur många prickar stod det på din tärning?
3: Eh, uh, nej, det var
4: uh, en snill man då kanske för jag hade ju egentligen tänkt to jag då.
2: Du dubblar, han det är en svaktor. <laughs> ja. Ja, jag hamnade på en ener selv också ja, men uh, Tore då kan vi börja med ditt uh, där liggast och enern vad
3: börnar du det med? jag så det ska det ska sägas att det var många underpunkter och jag syns egentligen lite synd både på vad ska säga si, både på Liverpool Jürgen Klopp och de som styr det i i her, for för det är ju lite sån du känner flashback för två år sedan sånn är absolut algår gal på den när det gäller förbränningsplanläggning skador det som skjer på banen, og det er liksom ikke one lucky break på noen område. Og så kom vi til slutten av desember og manglet plutselig et helt eller alt, ikke et helt angrep, men altså i hvert fall tre gode, solide angrepsspillere, og, og gikk til investering, straks vinduer åpnet og kjøpte inn Gakbo, alle oppluderte det, og synes det var visst en handling, og det trengte vi nå i januar, februar, eh, inntil 28 av Firmino, og, og de andre eh, er tilbake. Så, så det ble jo tatt veldig godt imot, eh, men så er det jo det med med, 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 med altså det vi presterer rent eh, sportslig, da, som eh, er langt under par, vi får det ikke til å fungere, som alle trodde, speciellt etter pausen i VM. Og mer eller mindre alle midtbanespillere som normalt starter, er jo friske, sitter på benken eller spiller. Men det fungerer som sagt ikke. Og når denne måneden har gått da, når de tre-fire ukene av januar har gått etter det kjøpet av angrepsbillers, så, så leite han jo veldig etter at det skulle komme in et eller annet holdt på sig enten en loan deal eller et kjøp. Chelsea kommer vi kanskje inn på igjen, men det virker som de har gjort sommerkjøpet av flere årsaker nå i januar det virker som at Leopold har kørt sig litt upp i et hjørne med å at de tenker gå all på en måte både når det gjelder spiller og når det gjelder spillere på midtbanen til sommeren spørsmålet er jo da om det er for sent og som sagt jeg kan skjønne at det var vanskelig å forutse at både Henderson Fabinho og andre på midtbanen er helt ute av form nyinnkjøp, eh, vanskelig å etablere sig få ting til å, å, å skline og ikke lage fungerer. Så har du et team i i bakhånd her med eh, rekrutteringsleder for rekrutteringen som er på vei ut av klubben, andre i som har sagt opp så det er mange faktorer her. En Jørgen Klopp som et par uker nå vel har signalisert ganske klart og tydelig, de kom ikke flere spillere, og det sier jo at, det forteller jo at de har diskussioner, de har bestemt seg for hva de skal gjøre, og ikke har holdt på å si. Og når han kommer til siste dag av vinduet, så går Konate ut med en skade på to-tre uker, og det betyr at uh, Philips ikke blir solgt. Så det var vinduet sånn kort uh, oppsummert uh, for vår del. Poenget mitt er i hvert fall det. Det er um, Vi har en modell, vi har en måte å operere på. Men til syvende og siste så handler det likevel om et spørselig og for resultatet. Nå er det så ekstremt som det er blitt denne sesongen, når vi er 10 poeng fra topp 4 og helt tøft program fremover for så med, med mange tøffe bortekamper i Real Madrid, bort og hjemme. Når den liksom siste delen av sesongen skal avgjøres, alvor sette in det storm Champions League neste sesong som et minimum, så virker det som at modellen vår er så firkanter så vanskelig det er ikke mulig å, å, å snu seg fort og gjøre noen grep og prøve å eh, gi eh, skal si, kloppen mulighet til å, å komme på panen bokstavlig talt med noe nytt. Vi snakker sikkert om Chelsea etter hvert, men du har også Arsenal som eh, virker sikre på Champions League og eh, tydeligvis eh, bruke, var klart til å bruke penger. Nå, nå gikk det ikke helt i sin vei, helt hel, i, i dette vinduet, men eh, du ser andre klubber som tar grep unnærtid for en midtbandespiller og skader, låne inn en mann nok så kraskt. Og det, det, det handlingsrommet, det lille vinduet der til å gjøre noe ekstraordinært når situasjonen krever det, det virker eh, veldig, veldig teit. Det virker ikke å være til stede. Og vi så det for to år siden med midtstoppere. Da hadde Liverpool riktig nok... Eh, natte ligner opp til sommeren og vil ikke gjøre noe stort kjøp av midtstopper. Eh, forhåpentligvis så i det minste holdt jeg på sig si, så er det det samme som, som skjer nå, at vi får den mannen klopp og løp vil vi ha til sommeren. Men eh, spørsmålet er likevel om det er too little too late, og det blir det blir vad ska jag säga si, stryk för Mindel.
2: Eh Torbjørn, hvor hvorfor lander du på 2 prikker på terningen?
4: Nej, alltså vi har köpt köpt en ny angriper då. vi har nog trots allt inte sålt någon av betydning. Derfor så gir jeg på en måte Et poeng mer enn det laveste Men som sagt, det kanske kanskje litt snilt Det var jo absolut ikke dette Vi hadde håpet på Og vel kanskje trudd på Så derfor så vi ikke noe spesielt Angrunn Og jeg skjønner de som gir et, et poeng Tore hadde jo en Lang og god over Oppsummering her Men og det var jo folk som jeg pratet med tidlig i Vindu som uh, lurte på hvorfor i all verden vi kjøpte in en uh, angriper når vi absolutt hadde mest behov for en midtbandspiller, eller to uh, Men det, da trodde vi ikke, må jeg innrømme det at jeg trodde egentlig at Gakpo det, det det var en sånn uh, handel som Liverpool følte at de måtte gjøre fordi at uh, Tottenham var det vel, som kom in med et bud og skulle de få han, så måtte de tråd til. Og jeg, tro, jeg trodde ikke det ville påvirke de, de måtte ha planer for å, å styrke midt på han. Eh, nå virker det vel kanskje som at de gjorde det likevel, at det, det var litt som Torant det her, at de eh, så seg litt om etter å få inn eh, noen penger for Philips, og kanskje inn i et hotel, og eh, dem kom ikke. Så eh, Nei, det er jo, jeg må jo med det at jeg, det viser jo Fenway Sportsklubb på en på for meg på det verste altså det som jeg misliker mest med dem, det er det vi kaller manglende dynamik når det gjelder transfervindu og så agere, når det er behov for agere det er liksom en sånn langsiktig plan og det går an å si positive ting om det, men når det gjelder eh, europesk eh, fotball så, på transomarkedet, så eh, dreier det seg oss som også, også prøver uh, få inn folk når det er behov for det, og jeg synes jo det er ty jo typisk United, når de får Kristian Eriksen skadet, eh, hva gjør de? Jo, de går ut og handler eh, og det jeg synes det er skuffende, og eh, for mig så har jo FSG måttet klamre seg til en fantastisk manager som har grejt å løse et par sånne floker tidligere, hvor vi har hatt behov for å få en spiller, der, og vi ikke har gjort det, men vi har likevel greid å, å rette opp. Nå er vi på en i en posisjon, føler jeg, som er verre enn vi noen ganger tidligere har under Klopp. Jeg vil si Oddsen for at vi skal grej å komme med i Champions League neste år, i Casper säll god. Eh vi hade absolut behövde eh, en spelare. Ehm mm. Och eh, jag tror det at eh, det blir nog en det, jeg tror nog kanske stämningen vänder sig försatt lite ännu lite mer mot FSK eh, nå men jag tror jag tror det på något för mig eh så, så blir det litt sånn, nå, nå må vi spille med det vi har, men så er det et veldig, veldig viktig trendsevind uten sommeren. Og der, der må det på en måte rettes opp. Mm. Altså, der må det hentes inn. Vi har pratet veldig mye om at Klopp må bygge opp ett nytt lag. Det som var mestelag, og jeg er klar over at det er ikke lenger noen måneder siden hvor vi kjempet om fire titler men eh, det må bytas ut alltså det det gamla det er historie. Det må ta grepp. Eh ett annat exempel som jag føler, också altså, oemulighets litt sökt, men eh, Guardiola för exempel och altså, City jag föeler är lite i samma situation som oss där och de är inte helt i samma samma hylle som de var. Jeg tror det er spillere der som på en måte, ja, det har litt med at det, det går lite i sykluser og, og store lag. Det, det, det trenger fornyelse, og han har nå kastet ut støvling, han har solgt Jesus. Han, etter, etter noen få måneder med dårlig form så kan ut. Altså han se lo ut. Det tas svære avgjørelser, og, og det må Klopp gjøre snart. Nå tror jeg kanskje Nå har det kommet til en sånn negativ stemning Men det er ikke noe som Retter opp det fortsatt Enn å kjøpe et par men der Nå føler jeg at alt ligger i potten Med at Jude Bellingham nærmest må komme til sommeren Hvis ikke det går heller Så tror jeg det blir Ramaskrik altså det er litt sånn dystert, egentlig. Jeg, jeg, jeg tror veldig mange føler jo på at det er en veldig usikker situasjon. Hvordan er på eierskida? Er det snakk om investering? Er det snakk om salg? Eh, hva skjer? Det er masse folk i staben som eh, forsvinner. Eh, hva er hele greia her? Altså, hvor blir det stilt penger til rådighet? Er det FSG som... Eh, rätt och slett inte var villig till i kloppen så härliga eller är det lite sån där som där också varit en del för att Bellingham ligger runt att komma till sommaren och i tillägg för exempel han Mattis Nunnes på Vols eller heter han sånt nå att det där där som närmast är klara och som kommer till sommaren mm. eh och så föredrar att du tar en gamble Nå har något nå behöver inte vara världens undergång om vi ikke kommer i Champions League ett år men det är självfølgelig ingen fördel så øh, ja, eh øh, kanske blir det då snitt att se si at vi och och ger inventorer på transferfönster för vi, vi har inte fått gjort det vi önskat göra, men jag jag fört ju trots vi hade jo Jota og øh, Dias skada ja. så då fick vi in en man som kunde spela på vänster sida. Jag syns det var ett lite positivt drag øh, trots allt så det blir litet där men øh, det har har jo vært litt det, det vært et deprimerende vindu, og, og, og kanskje ikke også fordi at landskapet forandrer seg stadig, og for to-tre år siden så var det i Lypelo City. Eh, nå er det Chelsea som eh, bruker penger i øst og vest. Eh, det er klart noe av mor må de jo treffe på. Eh, du har Arsenal som man synes har finnet en bra formel, du har United som du føler er tilbake, på vei tilbake igjen så jeg føler at konkurransen i topp 6 har blitt straks ganske mye hardere igjen også det, det, jeg tror det er vanskeligere å bli topp 4 nå enn det var for et par tre år siden så det er, det er litt, litt sånn mørkt, men vi må bare bytte inn i vannet, holdt jeg på å si og så håpe at vi Klopp, greier å trylle igjen og at vi kan få maksimalt ut av det vi har igjen og Champions League nå føles jo veldig viktig synes jeg med kampen mot Real Madrid snart
2: Eh ja, var lite för snill i sommaren tror jag när jag egentligen gav det övergångsincidentu 6er så därför kan jag säkert vara lite strängare nu och ge enar för det i sommar förte jag liksom till tross för att mané försvann och till tross för att man ikke fick in den centrala mittbanan som jag ju menade man trengte då och så så man i alla fall Sala och ny kontrakt och Nunes kom in som en ersättare och man hade allredig Dias på plats som en slags sån ersättare för mané och så fick man in en ny vänsterback och så fick man in Carvalho på måte, med de unge krafterna. så sån alltialt kände jag liksom att det window egentligen var ganske bra själva man önskade å att toppa det med en mittbanespelare men det är klart att det blev ganska fort tydligt att det var en tabbe att inte signera en mittbanespelare i sommar och det sa ju Klopp egentligen också rätt ut tampen av det vinduet, at de skulle ha gjort mer for å få inn en spiller til, og da var det väl midtbanen han snakket om. Og da blir det jo enda rarere det som har skjedd i vinduet her, at man ikke har fått inn noen nå heller, det akkurat nå så føles det, føler det som om man stoler så mye på Klopp sine tryllekunstner, og at han skal ut magi, men man, man har liksom ikke gitt noen kanin å dra opp av hatten for å klare det. Det liksom bare gjør det du har gjort før, på en måte, bare, bare tryll, og så løser sig. seg. Jeg, jeg føler liksom at de nesten har gitt alt for mye tiltro til vad Klopp kan få til med det han har tilgjengelig, når man ser hvordan en del spillere har prestert her. Altså, altså, Fabinho kan jo ikke ha blitt en helt elendig fotballspiller over natta, men han er jo helt uttallet nå. Henderson har ikke vært seg selv i hele denne sesongen her, føler jeg. Ja, mange spillere på utgående kontrakter og alt, det er jo en veldig omvendt måte å ting på, enn det man da ser i Chelsea-Arsenal- og Manchester United, da, som jo er klubben vi ønsker å sammenligne oss med. Altså Arsenal også styrker jo fra en sterk position med å kjøpe och og, og Eugenio på slutten här. Og som du sa, Manchester United kaster seg rundt når Eriksen blir skadet og låner sabit seg fra Bayern München. Eh, og det vi gjør er å holde tilbake nett Philips det at Konaté blir skadet. Og da lurer jeg på, på en måte, hade man tänkt att man skal la Philips gå fordi man ikke tror det kommer noen ny skade en midtstopper resten av sesongen altså, det virker liksom så kortsiktig det også att man liksom, nei nå blir det så da holder vi han igjen, altså, de må jo kunne forutse at det kan skje også når man har sett på de siste årene, så for meg er det ett soleklart uh, terningkast igjen altså sånn som det, det har fremstått nå
3: Veldig kort oppsummert del Leupel har vært väldigt gode på er akkurat det du snakker om altså, stallen, spill og logistikken rekruttering, kjøpsalg på rettetidspunkt Og det det som bekymrer meg mest, for det er det du til en viss grad kan, kan styre, eh, helt eller delvis i hvert fall. Du kan ikke styre de, de sportslige resultatene, du kan ikke styre stang in eller stang ut, men, men fundamentet til det sportslige i klubben, eh, stallen, spillere du har, eh, rekker nok ikke skader og sånne ting, men det, men det som sagt du har kontroler, den en viss kontroll på, det føler jeg Liverpool ikke har kontroll på längre och det bekymrer meg aller, aller mest.
2: Ja, og Liverpool har jo inntil i sommer en slags sånn posterboy for hvordan man skal drive en moderne fotballklubb på mange vis, da, bortsett fra dette med nettspend, men liksom, de har jo på en måte lykkes med det meste Inntil nå så er det bare <laughs> fullstendig stopp for det.
3: Ja, uforklarlig egentlig at vi havner i den uh, situationen uh, vi har gjort, og så, så også, synes jeg også Torbjørn har nå gode poeng i forhold til at uh, ja, vi har vært litt ute å køre før oss, sist kanskje for to år siden og da klarte vi å karos opp på topp fire, men køen opp dit nå er mye lengre. Altså, du, har, du, har, du har nye klubber som er meldt sig på, og du, det er ikke sammenlignbart på en måte med, med det som skjedde for to år sånn. For to år så syntes jeg jo at vi spilte mye bedre, men bare ikke fikk de resultaten vi trengte.
4: Mm. Så, så føler jeg at det, det, det blir en litt vanlig situation i og med også fordi at når Klopp kom øh, et, og etter han har kommet så har han gjort en fantastisk jobb men det har vært en sånn gradvis jobb hvor vi har stadig blitt litt bedre hvor vi har stadig fått ett litt bedre lag hvor han har bygd et lag det var rektig nok et år, 2018 hvor han på en måte gjorde de virkelig siste og avgjørende brikkene med Van Dijk og Alisson og Fabinho Egentlig, men da var det en bygging, og du fikk liksom en, en, en angre, en nesten en perfekt angreps-trio, du, med Manet og Sala på hver siden av Firmino. Nå kommer det som da ofte skjer, at du må bytte ut laget, du må bygge noe nytt, men på en måte, så, denne gangen, så må man gjøre det mye fortere, det mm. jeg. Altså det, det, må, det, må liksom, det, det blir i hvert fall en sånn der 2018-tall. Kanskje må vi etter hvert bare være såpass realistiske at det må ta litt tid før han får alt detta på plass. Jeg har jo tro på at en spiller som Darwin Nunes for eksempel kan bli en stor spiss for Liverpool, men forløpig så er han ikke helt der. Forløpig så bruker Liverpool tid til å en måten å bruken på, og så videre. Så mm. vi, er, vi er på en måte litt i et slags generasjonsskift, og det er, det er ikke noe uvanlig at det tar tid, men det blir ikke noe mindre frustrerende av at du føler at uh, eierne... Uh, man måste inte med på det att det akkurat nå hade det varit ett väldigt veld, väldigt behov altså det blir mycket masing om transferssköp och så sånn, när jag men akkurat nu så hade det varit ett väldigt behov för att vi, vi brukar nå pengar och där trots allt en klubb som de köpte för 300 miljoner pund och som nå sies och vara varit minst ti gånger så mycket Altså det må være mulig å kunne hente noen noe midler der, og så skal jeg legge til at jeg, jeg vet jo ikke hele historien med, dette, med Klopp hva han mener, hvilke spillere som eventuelt eh, ligger klare, hvem som er øverst på ønskelista, og så videre. Men det ser, det ser ikke bra ut at uh, når det er liksom transfer deadline day, når Liverpool er kanskje den i hvert fall en av de klubbene som har mest behov for å hente inn en spiller og en type spiller og så skjer ingenting.
3: Ja, altså det virker som det jeg var oppe avklart, i hvert fall i ukestid ja. at uh, det er ikke noe på gang her, det, vi kommer ikke til å, å kjøpe noe og på en del av de runt rundt FSG, um, må jo være at det er ikke tilfeldig at, Leopold ligger ute for salg. Det vi jo snakket om før på podcasten, at hva er grunnen til at Leopold nå skal selles, helt eller delvis, og det må være noe med ressurser, måten det blir drevet på, som som må justeres bedre i forhold til landskapet. Det betyr ikke, jeg vil gjerne det, at jeg sitter ikke og mener at Leopold skal den som skal bruke mest penger i hvert vindu. Jeg, den, jeg mener ikke at modellen Chelsea har, har kjørt nå er, er noe å hige etter. Men det som har vært vår styrke hele tiden har vært det jeg nevnte om, om rekruttering og å ha kontroll på spillerstallen. Og ikke minst det med den, den styrken laget har. Vi har ikke hatt i de største stjernene, Liverpool aldri kjøpte de største stjernene under Klopp. Salah er blitt han blitt en av verdens beste spillere, men han var ikke den, når vi kjøpte han, Alison det samme, Van Dijk til dels også. Men det er jo blitt på grund av laget, klubben de er kommet til, og den styrken i laget, den kontrollen med det som, skjedd, med det som skjer rundt laget, begge de tingene synes å var borte, og jeg lurer egentlig litt på hvorfor og hvordan det kan ha skjedd, og så raskt. Og så er det et annet moment
2: der også, at liksom når da Salah, Alisson og Van Dijk og sånn kom inn, så var jo ikke Liverpool... En av verdens beste klubber heller, men det har de jo blitt genom den prosessen, og dermed så blir jo også behovet for nye spillere av en høyere kvalitet også større, fordi forventningene er større, og man har tatt et steg opp och kommet på et nytt nivå, som jo gjør det enda vanskeligere igjen. Og så blir det da, du nevnte jo 300 millioner pund, at Liverpool ble kjøpt for det her. Det er det som liksom Chelsea handlet for 320 millioner pund nå i januari vinduet Ikke sant? Altså, ja. dimensjonene er jo en helt annen her, og de köper Enzo Fernandes på overtid nærmest for 107 millioner pund fra Benfica for en 22-åring. Og de har betalt 88 millioner pund for Mudrik for, fra Shakhtar Donnesk tidligere i, i vinduet. Det er jo noen helt vanvitt de summer det jeg snakker om her også, og du får jo knapt en årleit uh, spiller under 40-50 millioner pund. Altså, marke det er jo totalt endret på bare et par år her nå.
3: Ja, det er, det er ganske vilt. Chelsea har jo kjøpt uh, alene for mer enn det som det ble gjort i i de fire-fem andre største ligaene i, i Europa, altså Spania, Bundesliga, Frankrike og Serie A. Ja, og, og det, er, det er ganske, forteller ganske mye om det nye eierskapet i, i Chelsea. Og, og det er jo Chelsea-nytt eierskap, Newcastle-nytt eierskap. Arsenal har, har begynt å cash in på Champions League-pengene som de allerede ser for seg. Og det er sånn, fotballet, landskapet forandrer seg superraskt, og du må agere, og du må tilpasse deg hele veien, og der, der virker det som vi, vi ikke er klare å henge med. Også. Og det, det, det er litt skuffens. Minstemålet er Champions League, og akkurat nå så er det nesten, vil jeg påstå, en fjerndrøm.
4: Visst du, du kan se et eksempel så altså det var jo ligger det var en link kan se du for Brighton en del. Eh og, og et etter det som stod i media så skulle Brighton ha i hvert fall 80 millioner pund og jeg kan gjette at at Liverpool FSG Klopp der syns det var for dyrt. Opp mm. eh, absolutt det er, det, du føler at det blir pris omtrent Arsenal eh, også da, ut fra det som stod i media, skulle være villig til å 60-70, men trakk seg til slutt ut, så, så snur de seg likevel rundt og henter Jorginho eh, i, i 12. time. Ikke sant? Altså, det er noe med den der dynamikken der som eh, jeg synes er så frustrerende og på en måte oppleve, og du blir på en måte lei det. Altså, jeg, må, jeg må si at det er veldig skuffende, egentlig, men det, det, det er som sånn, sånn det er med eierne, og det er jo interessant å det, det Tore sier om, om at det, det må være noe som skjer på eierskida, og det greiene der, men det skal bli veldig spennende å se hva som blir endelig svar i hvert fall, for det jeg tror det er veldig få som vet vad som egentlig kommer til å skje der. For det er
2: jo noe med, liksom sånn der, i en ideal situasjon så, det jo, så skal det være vanskelig å finne spillere som kan gå in på Liverpool og heve laget. Det, det gjør det vanskeligere. Men sånn som situasjonen er nå, så bør det på en måte være mulig å finne spillere der ute som kunne kommet inn på midtbanen for eksempel ja. og gitt ja. en helt annen konkurranse og, og antakeligvis også hevet det uten at du trenger å se på de aller største stjernerne i verden fordi at nivået er der det, det er, det er der, og det er kanskje der frustrasjonen ligger at du, det er ikke nødvendigvis Jude Bellingham du trenger akkurat nå ja. du trenger noen til å komme ja. inn og gi ny energi, ny konkurranse og sånne type ting og på en måte et lite håp, og ikke minst fra et eierperspektiv, vise at man er villig til å gjøre noe her, i hvert fall for å prøve å få til noe, sant? Altså, men de gjør jo ikke det en gang. Så det virker jo litt sånn at eh, jo før denne situasjonen rundt hvem som ska være eier av Liverpool fremover blir avklart, jo bedre er det, for det virker jo som det er en sånn som har spredt seg, som, som eh, ikke er bra da. Ja, nei, jeg er helt,
4: helt enig, Arve, og hele fotballverden vet jeg at Liverpool har behov for en midtbannspiller eller to, og at de ønsker det. Så det overrasker meg veldig hvis ikke Klopp og Liverpool har fått en masse tilbud om å kjøpe eller låne midtbannspillere eller fått henvendelse fra agenter og så videre. Og det her er en mulighet. Og det var det United gjorde, altså de lånte en spiller fra som ikke spiller fast på, på Bayern. Eh, og jeg er helt enig, du behøver, behøver nødvendigvis ikke ha hatt en verdensstjerne der. Altså, den verdensstjerne kan vi... Få, får vi håpe at vi kjøper til sommeren da, med Jude Bellingham, men altså, at vi hadde, hadde, hadde hatt behov for å få inn en spiller som kunne eh, forsterke den midtbanen vi har nå. Nå er det altså Baiketitsch, det er eh, Thiago og Keit da. Altså, jeg forstår ikke enig at det er en... Eh, på mode riktig treer att nu men det är ju någon sån treer som er i närheten av världsklass efter min mening så det absolut det hade inte varit det, det var mycket som kunde varit en förbättring på det, den den situation vi har
2: hva tenker dere om topp 4-kampen nå da, etter overgangsvinduet? Har den endret seg nå? Og så altså, skjelser jeg jo åpenbart overgangsvinneren, i hvert fall når vi tenker, tenker kroner og øre, og de ligger jo på plassen bak Liverpool akkurat nå, med en kamp mindre spilt, så det var jo et interessant poeng. Men hva tenker dere om, om situasjonen i toppen? Har, har dette overgangsvinduet endret noe som
3: dere ser det? Ja, det har jo ikke forsterket seg jeg, på topp 4 Eh, og eh, igjen eh, det, for meg så betyr det ingen, lite ingenting hvor mye eller lite penger du bruker på, på, på transfermarked, det er ikke der eh, jeg baserer det på eh, refe Chelsea eh, men det er rett slett var laget rent sportslig eh, hadde behov for akkurat nå og du har ikke, altså det er to i i eh, året du har mulighet til å, å gjøre endringer på spillårsdalen en gang i, under sesongen og eh, heldigvis så, så står vi utrolig nok eh, med, med halve sesongen igjen i ligan fortsatt eh, men det er ingenting av det vi har sett på de 19 første ligakampene som tyder noe som helst på at vi skal klare eh, topp fire eh, vi har kapteinen på benken i hvert fall på benken den som ville vært første man nesten på midtbanen og har vært det de siste kanskje tre årene eller noe sånt mm. han er på benken han er ikke til å kjenne igjen Henderson hadde et brukbart slags bra VM men har heller ikke en form nå som gjør at han startet og vi spiller altså i tillegg til et jago, så spiller vi med en tenåring, urutinert tenåring og en keita som alle er klare over er ferdig i Liverpool FC, eller tror jeg er ferdig i klubben. Det er midtbanen vår. Det er det vi skal sikre topp 4 med skal slå Real Madrid med. Og det tror jeg ingen hadde spått med sesongstart.
2: Nå er det jo ny kamp mot Budorhampton igjen, og til helga, for tredje gang siden årsskiftet vi skal møte de. Altså, før den kappen, har, har dere sett noe de siste ukene som gir noe grunn til optimisme i forhold til at Liverpool tar steg i riktig retning, eller, eller er det vanskelig å få øye på, synes dere?
4: Ja, det er vel ikke så veldig lett å få øye på det, kanskje, men det, spillemessig så synes jeg jo tross alt det var noe bedre mot Brighton sist i køppen, og vi går an å hevde at vi kanskje hadde litt... Eh, lite uflack som rökade där på övertid egentligen. Ehm jag syns trots allt det tross alt, var en bedring, men det är klart att sånt som det har varit så så det ganske mycket bedring då med spelare och sånt så är det väl inte väldigt mycket att och hänga knoggen på. det er är ett par unggutar som på något av vissa lite mer fram men det, det som kanske kan være av et positivt punkt der er jo at nå er vi noe uslått ut av Liakøppen og FA-køppen. Vi får et ikke så hardt kampprogram som det kanskje hadde forutsett. Det er mulig å fokusere absolut 100 prosent på Premier League og Champions League. Nå skal jeg ikke male fanden på veggen her, men vi har Real Madrid i neste runde i Champions League, så det kan bli en tidlig exit der også. Så det da blir det jobbe alt inn på så prøve oss og greie topp fire men jeg er litt enig med Tore. jeg har ikke veldig store forhåpninger til det men det blir jo litt som Dave Usher og Scousewise skriver i Coppout nå at det er også sånn for klopp at han må i praksis separere et fly som er i lufta altså, på en side som mener jeg at han må tenke nytt lag jeg synes det var veldig jeg har nevnt det før, og det var veldig fortellende at den der kampen mot Brighton hvor vi tapte 3-0, og det var helt bunnivå og du kunde jo bytte ut hele laget, så bytte han ut blant annet Henderson og Fabinho og det, det for mig var det en der kjennelse av at nå den han blitt skuffet dem så mange ganger at nå han på en måte litt gitt opp, og etterpå så har han jo noe, knapt startet en kamp, vel? Mm. Så der tror jeg på en måte han har tatt et, et valg egentlig og Oxford Salesamblain var en annen som forsvant ut, han har heller ikke spilt nesten noe i det hele tatt siden, det som var litt mer overraskende var at Matip kanskje ble byttet ut og Joe Gomez har kommet inn jeg er ikke så sikker på om det nødvendigvis var noe forbedring, men jeg tror kanskje han ønsket litt mer fart da, men jeg, jeg synes jo det er veldig fint å se Bajketits og da tar jeg forbehold med uttalen igjen kommer inn her og, og viser at han grejer å på en måte på det nivået her og i, i, de, i de omstendighetene som er, men det, det er jo tross alt ikke en spiller du føler du kan lede deg helt på, da. en 18-åring som er fersk og som skal prøve å sig på laget. Så det er en spesiell situation og ikke minst den midtbanen som klører deg i hovedet, hvordan du skal få en ordentlig fart på den, så jeg vet ikke, jeg, jeg, jeg har en sånn våt drøm om at uh, Darwin Nunes for eksempel skal klappa in et uh, hattrick mot Wulz eller et eller annet sånt, og virkelig komme i gang, for det er klart han, han mener jeg har stor kapasitet og han er veldig viktig å komme i gang og jeg tror det hvis han, uh, hvis du begynner å løsne for han, så har jeg litt tro på at jeg kanskje kan løsne enda mer for Sala også mm. uh, jeg synes Mo Sala uh, har jo vært langt under pari men av og til så ser du ser jo Mosala sånn som du ønsker å se men uh, målet har jo i, i, i ganske stor grad uh, blitt borte da så, så vi, treng, an, an, vi trenger en sånn løft der og, så, uh, og så er det selvfølgelig utgjort at uh, Konate blir skada for det var en annen uh, spiller som jeg følte var i ferd med å komme inn og, og gjøre seg selv til en viktig brikke og en, 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 en liten bauta i forsvaret der når Van Dijk var borte. Ja. Så nei, det, vi må jo bare jobbe videre, det er ikke noe, noe annet å gjøre med det, men det er klart det hvis du isolert se på den der førstehverden som Liverpool har nå, så er det jo fortsatt mye bra, bra spillere da, men det er tøft å komme inn topp 4 nå, som er vi har ti poeng og en kamp mindre spilt. Jeg må bare prøve å få tilbake den trua som jeg tror kanskje mange nå har mistet litt. Ja,
2: vi trenger kanskje en sånn ny tale fra Klopp, Adam, den første han med <laughs> fra Doubters to Believers og så ja, videre. Kanskje ja. de skulle sette i gang den på LFC TV. Tore, er det noen ting du har sett som tross alt, gjør deg optimistisk, eller må vi vente noen kamper til før du kan ta den tallen? Uh,
3: nei, jeg er jo enig med Torben at Brighton nå sist var kanskje litt bedre enn mange inntrykker. Jeg synes vi hang uh, i perioden så var Brighton litt over, i så var kanskje mye litt over, og så var det mye fordelt bra, jevnt spill eh, mellom de, eh, de punkten og vi, vi synes egentlig angreppsspillet var bedre enn på lenge. Vi produserte mer foran mål, hadde et par store sjanser med også, som eh, gikk inn. Eh, for all del fortsatt imponert over Brighton og det de eh, driver på med der nere, men... Eh, jeg synes det var lite, lite fremskritt, og vi, var, vi fremstår i hvert fall ikke som så avkledd som vi har gjort i et par kampe i det siste. Det er klart at for vi tilbake i løpet av kanskje bare to uker, så, så har vi igjen to-tre uh, av de si, faste som uh, har var skadet da tilbake, och det, det kan også være med å, å snu sesongen litt, forhåpentligvis. For min del, vi snakker mye om topp fire, men jeg håper for all del at kanske det er lite under som måte, sånn som vi står akkurat nå, da, men at vi klarer å dra frem noe ekstra når vi møter Real Madrid, og får en god run i, Premier, i Champions League denne våren, for det tror jeg hadde vært med å, å løfte hos alle for vi, vi som står utenfor og ser på dette, vi, vi trenger noe mye også, altså det, det blir veldig dødt hvis vi ryker i Champions League og eh, virker milvis unna formen vi trenger for, for, å, for å sikre topp fire
2: hva tenker dere er Liverpools beste lag nå som de skal møte Wolverhampton da?
4: Jeg vil, jeg vil i hvert fall starte med David Nunes Jeg var forstått enig med det laget som var nå sist mot Brighton men hvor Nunes bortsett fra det jeg mener Nunes burde startet og, og hvor skal han spille, Tror Bjørn?
2: mitten mi, foran Yes for den fördumsken att Kertanare gack på bruken i sista kampen men nu ser jag att mange liksom sammanklignar med Firmino att han visste liksom Firmino takter i förra kampen jag minns mig inte sådär helt så jag får se lite bättre det vi sen startar som i mitten nästa kamp men
4: jag är inbil om att Klopp försöker att få tillbaka det presset de hade på topp jag är inbil om att det kanske är grunden att han satte Elliott på sida för at det att det är en som löper mycket och jobbar och att og ville prøve det, og det kanskje har vært et tankepunkt mot Nunes, at han føler at han uh, ikke er helt god nok pressen, og jeg vet ikke. Uh, mm. Men det, det er min teori, da, for, for å kalle det det. Uh, men jeg, jeg vil ha hatt Nunes mitten uh, uh, og så sala og Gakpo på hva han sier. Det tror jeg har sett nok videoer av Gakbo når han har spilt venstre. Han kan gjøre det, selv om han har vært litt skuffende, synes jeg, i starten her. Så, så tror jeg det blir bra. Forsvaret sier seg vel nesten selv nå. Føler jeg kanskje, med, selv om Milner har faktisk spilt såpass bra de minutter han har fått på høyrebekken, at vi kan nesten hevde at Uh, han fortjener å starte foran Trent men jeg, jeg vil jo fortsatt bruke Trent og Robbo og så er det er det jo bare Matip og Gomes på en igen igjen i midtforsvaret så, så det sier seg litt selv og så er det den der berømte midtbanen uh, og jeg må innrømme at jeg er enig uh, ut fra det som skjer nå og har skjedd det siste så synes jeg Bajketic Thiago og uh, Keita er det beste alternativet og det, det føles ikke bra å si det Spesielt fordi at som Tore var inne på Jeg tror Keita er en spiller Som jeg tror egentlig klopp Innerst innen har mistet trua på og, og sannsynligvis Så blir han ikke med neste sesong Men Han har litt fart i beina Han, han gir litt Litt annet enn, enn Henderson og Fabinho for eksempel derfor så mener jeg at han fortjener å være der ut fra det som har vist, Thiago dessverre så syns jeg Thiago har hatt en litt under par i periode egentlig mm. en av de få som jeg synes eller i hvert fall en av de som skuffet meg litt mot Brighton det har vært synd for han hadde absolutt behøvd han i veldig god form, og så er det Bajketits som du må si gjør det veldig bra, selv om han er fortsatt fersk og det er klart, hvis du skal da kjempe med de andre i toppen her, så føler du kanskje ikke at det er noe sterkt punkt. Men altså, for all det gjelder, der har vi, der, der har vi en spennende spiller. Eh, og angriper har jeg vært inne på. Så, og det er, ikke, det er ikke så veldig mange andre eh, å velge mellom. Eh, så heldigvis, på en må måte, så har vi ett program hvor vi kan bruke topp dag eh, Stort sett hele tiden, for det, jeg, det føler jeg Klopp er nødt til å gjøre fremover, og det tror jeg han kommer til, kommer til å gjøre også. Men jeg vil også ha Ben Doak på benken. Jeg må hindre meg at jeg synes det, bare å se seg noen minut, med han synes jeg er veldig spennende, og det har selvfølgelig mye med hvordan kampene går, hvor du skal bruke den. Hvis du fighter i en jevn kamp, så er det eller, eller, så, så er det kanskje ikke rette man å, å sette deg inn eller du skal sikre en ledelse eller eller annet, men også, å se han i 10 minutter synes jeg er veldig artig jeg, jeg blir skuffet hver gang han ikke er på benken for øyeblikket
2: <tår> Tore, har du noen innsikkelser på laget til Torbjørn?
3: Naja, kunna kunna sagt Ditto. Eh det är led magelfölser kanske hända bland sin mittbande tror jag. Eh, eh kanske gutten eh, viker platsen eller kommer in og få 20 ut på slutningen istället för starta för exempel. Ehm det undergår kanske mer på magelfölse än än eh, vissa skulle ta ut laget själv, men eh, jag tror kanske Henderson vill få eh, få en sjanse til å på å spille seg inn igjen på et tidspunkt her.
2: Vi avslutter med det som faktiskt var en historisk dag på tirsdag, men som dessverre ble litt gjemt bort i overgangsstirkuset. Endelig gikk sentrale skikkelser i det brittiske politiet ut for første gang og innrømmet at det var slett arbeid fra politiet så var det den viktigste årsaken till Hillsborough-tragedien i 1989, som førte til at 97 Liverpool-supportere mistet livet. Ledere i Collegue of Policing, et organ som representerer alle som jobber i politiet i England og Wales, sammen National Police Chiefs Council, har for første gang gått ut med beklagelse til Hillsborough-familiene, Och ursäkylingen kommer i förbindelse med at politiet kommer med sin respons på Hillsborough Families report som brs uppet i 2017.
3: Policing has profoundly failed those lost in Hillsborough tragedy and those profoundly affected by it in the many years since the Hillsborough disaster. We are sorry that we got it so wrong. Policing was the main cause of the tragedy that happened that day and we recognize that the impact of the tragedy has continued to blight the lives of those affected by it ever since, and will continue to do so. Collectively,
4: changes made since the Hillsborough disaster, and in response to the Reverend James Jones report, aim to ensure that the terrible police failures made on that day, and in the aftermath, can never happen again.
2: Vad er betydningen av at disse uttalsene kommer nå 34 år etter
3: tragedien? Har du noe å si? Det som är min første reflektion er at politiet som raskt ble kritisert av de som sto igjen, enten overlevende eller familiene til, til omkomne, for å ha lekket falske historier i media, for å ha forsøkt å eh, tildekke det som skjedde på Hilsborg når allt på en måte er over, alt er ferdig i rettssystemet alle på en måte avenues veier er forsøkt stengt de kom, saken er på en måte slutt over, heldigvis er bakgrunnen skylder på en måte fordelt, men ingen er, er likevel straffet for det når allt det juridiske er ferdig da kommer denne beklagelsen fra politiet det synes jeg er ekstremt bemerkelseverdig og det blir det på en måte godt at han kommer men i all verden tar det 34 år da
2: man kan vel også lure på hvorfor det da fem år fra en rapport kommer ut til det kommer en respons fra politiet også kanskje
3: ja, det som det som sker till såna händelse, det er, det är ofta har i i förhåll till hur dån placeras det blir efterforska och och om någon dag ska ska tilltalas och detta bare ett nytt grellt eksempel på, på hvordan hur Eh, politi og de ansvarlige i UK har opptrådt i, i mange eh, saker som, som er lignende hans element som, som Hilsborg.
2: Men tenker du at dette her det att de kommer med beklagelse har noe å si for eh, familiene og det etterlatte? Eller er dette bare et litt sånn tom eh, greie som de drar på skuldrene da? Jeg, jeg tror dette
4: føles som helt verdiløst eh, å kommer med en beklagelse nå det vil, det vil jo ikke være av de som var involvert eh, for eh, 34 år siden heller. Eh, så det altså sannheten kom jo fram for vi gjorde 33 år siden Lord, Lord Justice Taylor eh, slo fast at det var dårlig eh, vakthold og dårlig eh, arbeid av politiet som, som var hovedårsaken til eh, tragedien. så eh, sånn sett så och fattar jag det och jag vill i tru att de efterlatty också gör det som helt värdelöst det som jag bara håper eh nå kan ske det är ju att eh, visst någonting skulle ske så ville det komma vill det vara andra riktningslinjer eh för att kunna eh gräva djupare och och komma åt sanningen eh att det blir bli och det och täcka till det, det håper jeg kan, kan bli resultat men akkurat den selve
3: beklagelsen, det, det er egentlig helt meningsløst. Det, det, det virker som, man nå snakker jeg egentlig litt generelt, og tenker egentlig både her i Norge og England og alle andre plasser, når, når, når sånne store forferdelige ting skjer, så virker det som at fokuset er nesten større for å komme unna skyld, eller å kunne bli anklaget for noe, enn å finne ut vad som egentlig har skjedd. Og det er et stort tankekoss.
2: Ja, og vi har jo nylige eksempler på det, også fra Paris, hvordan ting fungerte der. Overgangsunduet er i hvert fall nå stengt. Nå er det opp til Jørgen Klopp å trylle fram ett mirakel, ala det han i 2020-21-sesongen, for å sikre Champions League-spill også neste sesong. Første steg bort fra 9. plassen og første steg mot 4. plassen tas forhåpentligvis på lørdag klokka 16, når Liverpool møter Wolverhampton. Vi snakkes igjen neste uke. Til da, ha det bra så lenge.
3: Ha det, ha det. the reds. Never give up. Ha det bra.